Давайте обратимся к второзаконию, 18 главе. Книга второзакония, 18 глава. Две недели тому назад воистину Дух Святой посетил нас здесь, когда наши братья и сестры из Италии были здесь и вели нас в прославление. Господь изливал свою любовь на нас. Никто не хотел уходить, многие желали оставаться здесь дольше и дольше. И посреди всего этого Господь дал мне краткое слово о левитах последних дней. Но я чувствовал побуждение Духа Святого в том, чтобы углубиться в эту тему, углубиться в понимание того, что значит левиты последнего времени, кто они такие. И я хотел бы поговорить сегодня с вами о наследии левитов последних дней. Давайте начнем со Второзакония, 18 главы. Книга Второзакония, 18 глава. Начиная с первого стиха. «Священникам, левитам, всему колену Левину не будет части иудела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа и Его частью». Второй стих. «Удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как говорил Он ему». Давайте помолимся об этом. Я благодарю Тебя, Отец, в первую очередь за Слово Твое. Где были бы мы, если бы у нас не было Слова Твоего? Спасибо, Отец, за то, что Ты говорил к Моисею. Спасибо за то, что это написано нам. Спасибо, Отец, за Писание, за Библию. Спасибо, Отец, за всю ее от бытия до откровения. И за эти последние дни, в эти последние дни, у нас есть основание, твердое основание Слова Твоего. Открой Дух наш, говори к нам. Господь, Ты говорил мне об этом. Помоги мне донести то, что Ты сказал мне. Дай мне свежее помазание. Дай свежее помазание Йонатану и всем другим переводчикам. Дай нам уш, слышащие уши к тому, что Дух говорит нам. Во имя Господа Иешуа. Амин. Когда я изучал это, то, что меня по-настоящему коснулось глубоко, это то, что Господь, Он Сам был наследием, Он Сам есть удел Божий. Левиты, они были отделены для того, чтобы служить Господу, для того, чтобы проводить время с Господом, для того, чтобы заниматься различной деятельностью во имя Господа. И это не связано столь много с землей, им была дана определенные уделы земли для проживания, но не так, как другим коленам, и они должны были жить где-то, поэтому, естественно, не должна была быть крыша над головой. Но наследием их, истинным уделом их, был сам Господь. И само значение имени Леви, это значит быть, быть присоединенным, быть прилепленным к чему-то, прилепиться к чему-то. Левиты должны были быть присоединенными к Господу, зная, что Господь является их наследием. В первом стихе здесь написано, что они должны питаться жертвами Господа и Его частью. Как, как бы ты перевел это? То есть тут написано «жертвами Господами». На иврите написано буквально, что они должны питаться от огня Господнего. Написано здесь, что что в простоте, то есть простыми словами, что львиты должны питаться от огня Господа, от огня Господа, который есть Иова. И когда я молился об этом, спрашивая Господа, что же это значит для нас в наши дни, сегодня, потому что мы с вами, мы призваны быть священниками, львитами, мы должны быть народом священным, народом царственного священства, 
И здесь Господь показывает нам или, или образ того, что Господь хочет открыть нам. Написано на иврите, более правильно было бы перевести, что они должны питаться или поглощать, насыщаться огнем Божьим и Его уделом. Другими словами, мы должны быть мы должны принимать в себя, на, на, насыщаться святостью Божией, присутствием Божьим, огнем Божьей святости. Это должно стать частью нашего характера, и в этом и есть наше наследие. Мы должны переживать ревность Божью о вас, ибо Он ревности на вас. Он хочет глубокие, глубокие личные взаимоотношения вместе с вами. Он жаждет общения с вами. Для того, чтобы питаться огнем, огнем Божьим. Это огонь Его любви, это огонь, который сжигает грех, это огонь, который очистительный. Но здесь написано, что левиты должны насыщаться были огнем Божьим и, их, и, и Его уделом. Далее написано, что удела же не будет Ему, то есть левитам, между братьями Его, ибо Сам Господь удел Его». Каждый великий муж или жена Божья, который когда-либо ходил по лицу земли этой, Авеля до апостола Павла, они знали эту простую и великую истину. Они знали, что их глаза должны быть укреплены, утверждены на Господе, на Том, Который является Творцом и Создателем города Вышнего. Это были люди, которые стремились к городу Вышнему. Они знали, что Бог является их наследием. И когда вы знаете это в эти последние дни, когда вы знаете это не по наслышке, а переживая это в своей жизни, в личном опыте, тогда не важно, что грядет, не важно, что придет, вы пройдете это, вы сможете пройти это, потому что мы находимся на пути домой, будучи лишь странниками здесь, на земле этой. И Господь, Он должен быть нашим наследием. Савл... Шауль, Петр, Павел, он знал все об этом. Он говорит, что я знаю это, что у меня есть все, потому что Господь есть мое наследие. Он знал, что Господь является его наследием. Господь есть удел его. Давайте обратимся к 72-му псалму. Псалом 72. По плоти. Вы знаете, у нас еще осталась плоть. Наша плоть всегда хочет сказать, что же мне с этим делать, что это значит ко мне что от этого мне перепадет. Но левиты не должны даже мыслить таким образом, ибо это не важно. Все, что важно, это то, что Господь есть удел мой. Господь удел мой. Господь наследие мое. 72, 72 Псалом, 20, 25 стих. «Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле». Братья, сестры, если бы мы могли лишь достигнуть этого места, чтобы все, чего мы жаждали, это лишь Его и Его одного, ибо Он первенец во всем. И Псалом Асав, который написал, написал этот Псалом, он пишет здесь, он говорит, «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле». 26 стих. «Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего, и часть моя вовек. Является Господь вашим уделом? Является ли Он сердцем, крепостью вашего сердца? Вы знаете, что у меня было здесь во время прославлений? 
я пришел сюда обремененный, такое достаточно тяжелое время было у меня на сердце. Но прямо перед собранием тот, за кого я молился достаточно долго в, в отношении определенной ситуации, он подошел и сказал мне что-то. И это было именно то, о чем я молился за человека. Я сидел здесь, и у меня было такое впечатление, буквально визуальное впечатление, что у меня было это бремя на мне. И я видел, как Бог, Он как, как тот, кто поднимает, поднимает тяжести, знаете, как, как штангист такой. И Отец, Он пришел, и Он взял это тяжкое бремя с моих плеч, потому что Господь, Он часть моя. Он снимет с вас бремена ваши, если вы сфокусируетесь на Нем. Мы можем пытаться додуматься до того, как же мы можем достучаться до этого человека, как же можно помочь этому человеку измениться. Но Он должен быть силой вашей и уделом вашим вовеки. Он должен быть наследием вашим. Знаете ли вы, что значит наследие? Это значит передача во владение собственности. Передача собственности во владение. Давайте скажем, что отец умер, и он оставил завещание, и он э, намеревается передать во владение своему сыну все свое владение, дом, машину, деньги. Примите ли вы это или нет? Подпишите ли вы бумагу адвокату у нотариуса, который вы принимаете во владение все оставленное вам? Это ваше наследие. Он хочет, чтобы все наследие его осталось вам. Но Господь является нашим наследием. Он хочет дать нам все, что принадлежит Ему. Его характер, Его любовь, Его силу, Его характер. Он хочет, чтобы все, все, что есть у Него, было наследием нашим. Не только лишь левитов древнего Израиля, потому что левиты, они являются прообразом тела Мессии в последние дни. Давайте, давайте посмотрим, что... Господь нам говорит в книге пророка Изекиля, чтобы мы, будучи левитами последних дней, воистину двигались в силе Духа Святого и в наследии их. С 40 по 47 главу книги пророка Изекиля говорит о том великолепии, которое есть в храме. Оно говорит также, показывает картину тела Мессии в этих последние дни. Давайте начнем с 13 стиха. 44 глава книги пророка Иезекииля. «Они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать предо мной, приступать ко мне, в... а... приступать ко всем святыням моим, к святому святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзости свои, какие делали, сделаю их стражами храма для всех служб его и для всех, и для всего, что производится в нем». И часто, часто левиты, они страдали этим комплексом трудоголизма, как бы они думали, что они должны делать, 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 работать, работать, работать. Но Господь говорит, что вы работаете, они работали, но не приближались к Богу. 15 стих. А священники из колена Левия, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне Тук и кровь, говорит Господь Бог. Эти львиты, те, которые приходят в присутствие Божие, в близость к Богу, те, которые принимают свое наследие в Боге, это те львиты, которые славят Господа, они поклонники Господни. Те, которые жаждут и стремятся 
к углублению своих взаимоотношений с Господом. И в этом и есть наследие левитов последних дней. Господь, Он открыл, приготовил путь для нас во святое святых. Но столь много людей, которые должны быть левитами, которые становятся левитами, но они занимаются столь многим, кроме приближения к Господу. Посмотрите, 16 стих. «Они будут входить во святилище Мое и приближаться к трапезе Моей, чтобы служить Мне и соблюдать стражу Мою». Мне нравится это. Написано, что они будут, они будут приближаться к трапезе Моей, когда они насыщаются от стола Господня, когда они находят восполнение своих, своих нужд от Господа. Это прекрасно, когда у нас есть... Общий, общий ужин, какой-то встреча за, за столом за, с людьми. На прошлом вечером у нас была... Вчера у нас был ужин в Бейт-Эдиде вместе с, с французами, которые приехали на школу служения. Есть что-то чудесное, когда мы вместе разделяем хлеб. И все, что я мог им сказать, это может быть одно-два слова на французском. Все, что они могли сказать, это может быть только шалом. Но что-то прекрасное происходит, когда мы разделяем вместе трапезу. Господь Господь говорит здесь, что левиты, они должны быть постоянно насыщаться от стола Господня, быть постоянно в общении с Господом, приближаться к Нему, принимая от Него, принимая от Него обеспечение для своей жизни. И написано, что они будут стоять на страже Моей, они будут служить Ему, они будут стоять на страже Его, на страже Господнем. Это значит, что они будут делать лишь то, что Господь говорит им делать. Это значит, что они будут слышать Его сердце. Они будут чувствовать биение Его сердца. Посмотрите, 17 стих. «Когда придут к вратам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их в вратах внутреннего двора и внутри храма». 18 стих. Увясла на головах их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная, и поту они не должны, в поту они не должны опоясываться. Эти левиты, они не ходят по плоти. Этих левитов нет компромисса. Шерсть, шерсть приводит к потению. Льняная одежда, она, она не побуждает к этому. И их мысли, их, их увязло, то есть их эти а, головные, головные уборы, они также обвязаны льном, то есть они находятся в покое миром, они а, обвязаны полностью хождением по духу. Почему? Потому что левиты знают, что Господь наследие мое, Господь доля моя, и глаза устремлены на Него. И когда вы приводите сюда обремененные, не ходите вокруг, думая лишь над тем, что же мне делать, как мне от этого избавиться, присоединитесь к Нему, войдите в общение с Ним, и Господь заберет, Господь снимет с вас бремя ваше. Это то, что Он хочет делать. Он освободит нас. В эти последние дни, левиты последних дней, они будут знать это. Мне нравится встречаться с такими людьми. Вы знаете, что эти люди прошли огонь. Вы знаете, что эти люди сняли себя массу бремен. Вы знаете, что такие люди, левиты последних дней, они знают, что их наследие, их Господь. Нет пота, нет пота. Выходя отсюда сегодня, 
вы увидите массу людей, которые ходят по плоти, которые бегают вокруг и занимаются а, многими вещами, которые обременены, угнетены различными вещами. Но Бог говорит, не заботьтесь ни о чем, но в, всегда в молитве, прошении с благодарением приносите свои желания Господу. Это то, как ходят левиты последних дней. Неважно, что происходит. Написано, что все народы мира восстанут против Иерусалима. Это не будет легко здесь, в будущем. Ситуация с Ираном — это реальность. Но мы должны знать, что Он есть наследие наше, Господь есть наследие наше, вне зависимости от чего бы то ни было. Если вы знакомы с Ним таким образом, тогда не важно, что будет происходить здесь, в Израиле. Посмотрите 23 стих. Эти левиты, левиты последних дней, 23 стих, они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. Аллилуйя. Это тот путь, которому, по которому нам должно идти, чтобы мы знали, в чем же есть разница между чистым и нечистым, чтобы мы не только знали это, но могли и других научить, чтобы мы были примером этому, чтобы люди видели это в домашних группах, в Бейтницахоне. Это тот путь, по которому нам идти. Когда мы могли бы победоносно идти через тьму мира этого. Я не знаю, как вы, но я хочу быть левитом последних дней этих. Я хочу ходить таким образом, зная, что Господь есть наследие мое. И только это важно. Когда вы идете таким образом, Путем. Посмотрите, 28 стих, что происходит. 28 стих, «А что до удела их, то я их удел. И владение не давайте им в Израиле, я их владение, говорит Господь». Это наследие левитов последних дней, для которых еще есть все. Вы можете посмотреть на тело Мессии по всему миру. Иногда выглядит так, что это... Что, что это тело, тело Мессии, оно как бы в угол загнано, как будто не приглашено на, на брачный пир. Но, братья и сестры, сделайте, сделайте Господа первым в своей жизни, главой всего. У меня было прекрасное время с Господом сегодня утром. Просыпайтесь, идите в присутствие Божие, входите в Его присутствие, проводите время с Ним. Давайте посмотрим книгу пророка Малахии. Малахия 3. Пророк Малахия 3, стих 2. «И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий». Есть столь много разговоров о последних днях здесь, в Израиле и по всему миру. Но редко я слышу, что это будет время страдания. Такое впечатление вроде... Верующие отвергли книгу Откровения, не верят в нее и не читают ее. То, что верующие проходят в Судане сегодня, в наши дни. Если бы у нас была кассета об этом, с записями о том, что они происходят, они, они там в Судане, они закапывают людей по горло, намазывают их головы медом, чтобы, чтобы муравьи съедали их заживо. Были ли бы мы способны преодолеть такие испытания? В, Мал в Малайзии, в Индонезии, когда, когда, когда подростков по пути в собрание хватают и обезглавливают, когда, когда пасторов раздевают, 
бросают во снег и поливают водой, пока они не замерзают в этом. Братья, сестры, мы должны знать, что Господь есть наше наследие, независимо ни от чего. И страдания, которые мы проходим здесь, это ничто по сравнению со страданиями того, что проходит друг... верующие в других частях мира. Но Господь говорит нам здесь, кто будет способен устоять, кто выдержит день пришествия Его, кто устоит, когда Он явится. Почему? Потому что Он очищает нас огнем Своим. Мы должны быть теми, кто питается от огня Божьего, если мы хотим быть левитами последних дней, как ог... потому что Он очищает, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, как будто... У левитов, у левитов этих, у них не было стиральных машин. Они должны были стирать свою одежду на стиральных досках, на камнях. Но Господь, Он очищает тело свое. Когда, когда я был маленьким ребенком и говорил что-то плохое, это было очень часто, моя мама, она мылом, мылом, э, как бы помазала мой язык. Я не думаю, что это срабатывало, но, но мне это точно не нравилось. Но когда я пришел к Господу, мои слова изменились, потому что от избытка сердца говорят уста. Но здесь Господь говорит, что я очищу свое тело, я очищу тело Мессии в последние дни. Третий стих. «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде» чтобы быть левитом последних дней. Это стоит всего. Это, это значит, что левит последних дней — это тот, кто готов саму жизнь свою положить для Господа, кто готов отказаться от владения богатством этого мира и сказать, что Он — мое наследие, Он — наследие мое, Он является силой, крепостью сердца моего, Он — удел мой. Давайте посмотрим, Новый Завет, возможно, вы скажете, ну, это лишь только Танах так говорит. Давайте посмотрим восьмую главу послания Римляна в Новом Завете. Левиты последних дней — это те, кто сможет преодолеть эти испытания, кто сможет очиститься, проходя их. 8.17 послания Римлянам. А если дети, то здесь говорится о детях, как о сыновьях Божьих, о наследниках Божьих. Давайте начнем с 16 стиха. Этот самый Дух... Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Если у вас есть Дух Божий, если вы отдали сердце свое Господу и приняли Дух Святой в свое сердце, первое, что происходит в вас, это то, что произошло со мной в Нью-Йорке, когда я встретился с Ним. Я просто знал в своем сердце, что я пришел домой. Я знал, что я нашел своего Отца, что я стал Его Детем. Это прекрасно знать, что вы являетесь чадом Божьим, ребенком Божьим. 17 стих говорит, «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». Сонаследники Христу, сонаследники Мессии. Это значит, что все Его наследие, все Его владение, оно передано нам во владение. Это значит, что эти люди, они знают, что Господь Бог, Он их наследие. Но у этого есть цена. Есть цена тому, чтобы быть сонаследниками Мессии. Вторая часть 17 стиха. «Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Это наследие, оно ценно, у Него есть своя цена. 
мы любим слышать о силе воскресения Его. Но часто мы не любим слышать о участии в страдании Его. Очень редко я слышу об этом. Но здесь написано, если мы с Ним страдаем, тогда с Ним и прославимся. И в этом есть часть Его наследия. В этом есть часть того, чтобы насыщаться огнем Божьим. Когда мы чувствуем Его сердце. Когда был последний раз, когда вы рыдали о Хайфе? Плакали ли вы за Хайфу? Когда был последний раз, когда вы плакали за Софию? Если мы войдем лишь в небольшую часть Его страданий, когда был последний раз, когда вы сокрушались о своем грехе? И я был очень изнурен в последние несколько дней, и я чувствовал, чувствовал такие сигналы предупреждения. И когда я чувствую такое, я, я начинаю быть более осторожным, я ищу покоя Божьего. И я знал, что вчера это было то, что со мной. В 11 утра я три часа проспал дома. Но когда я, когда я дохожу до такого состояния, я знаю, что это очень легко начать ходить по плоти. Но для меня это значит, что для того, чтобы не поступать таким образом, я должен уединиться с Господом и, и насытиться от Него. И у меня было такое... И я от, от, в своем сердце было такое отношение к жене, которое не должно было быть. Я проснулся, я сказал, Кэрин, проснулся, я сказал, Кэрин, я грешил, я извиняюсь, прости меня. Кэрин сказал, слава Богу, что ты видишь это. Но если вы не находитесь в правильном отношении к своей жене или к людям, с которыми вы живете, вора Кармель или вдруг... Если это значит, что вы не чувствуете поистине сердце Божье, потому что неважно, что вы думаете о человеке, с которым вы живете в Бейтницахоне, каждый из вас несовершенен, так же, как и я, так же, как Питер и я. Ободритесь этим. Мы все находимся в процессе совершенствования. Но Бог, Бог любит каждого, каждого. Это может быть нелегко для евреев любить арабов или для украинцев любить русских, но Бог любит каждого. И если вы переживаете, если вы чувствуете Его сердце, тогда вы будете ходить в связи, в связи, в единстве с Богом. И здесь мы видим, что апостол Павел пишет, что если будете с Ним страдать, тогда с Ними прославится. Иногда я чувствую, что люди как бы вычеркивают первую, первую строку здесь, как бы вычеркивают страдания. Но что же значит страдать с Господом? Допустим, кто-то сказал что-то, что обидело вас. Природная реакция — это отомстить. Но если вы сможете впитать это, если вы умрете для себя, если вы позволите такому отношению стать частью вашего характера и душа, это не будет тогда... Тогда вы не воздадите человеку гневом, злом, но состраданием, потому что вы сострадали вместе со Христом, потому что Он принял на Себя все, и когда он, его клеветали, он не отвечал взаимно. Когда он был на кресте, он говорил, «Прости им, ибо они не ведают, что творят». Когда вы входите в соучастие страданиям его, когда кто-то поступает по отношению к вам несправедливо, если вы сможете впитать это, не возвращая, не воздавая злом и гневом, если вы будете молиться за этого человека, Тогда Писание, как Писание говорит, что вы должны молиться за гонителей ваших. Если вы начнете молиться и взывать к Богу о, той, о том гневе, который у вас есть по отношению к человеку, то Бог начнет менять вас и его. 
такими, такими должны быть те, кто сможет устоять до конца. Здесь написано, что мы должны страдать с Ним. Симпаста — это слово на, на греческом здесь. Это значит, что мы должны симпатизировать Его страданиям. Когда вы грешите, вы думаете, это ранит Его, Бога? Если вы не думаете, что это ранит Его, тогда вы просто не знаете Его. Если вы не думаете, что это огорчает Дух Святой, тогда вы просто не знаете и Дух Святой. Писание говорит, чтобы никакое гнилое слово не исходило из уст ваших. Это то, что говорится в Ефесянам 5 главе. Чтобы никакое нечистое слово не исходило из уст ваших. Но только то, что потребно для назидания. И это тот способ, тот путь, по которому левиты последних дней должны жить. Если я говорю что-то нечистое, то это значит, что это то, что у меня есть в сердце. Я сказал это человеку, я заразил его, я загрязнил это его. И теперь это на этом человеке, которому я это сказал. И теперь эта грязь, исшедшая из моих уст, она загрязняет все вокруг меня. Но левиты последних дней, они должны быть теми, кто назидает, кто ободряет всех вокруг. У книги Малахии написано, что они будут теми, кто боятся Бога, они будут собираться вместе, их имена будут написаны в книге жизни. Я понял, что только когда мы воистину, по-настоящему любим Его, тогда, то и только тогда мы можем страдать вместе с Ним. Я знаю людей Божьих, я знаю часть того, что они проходили. Как Дэвид Уилкерсон, который был доступен, открыт пред вами на прошлой неделе, он был настолько ранен людьми, обижен людьми, что его жена буквально должна была вы, вытягивать его из стула, чтобы, чтобы он шел перед собранием, но он простил их. И Господь использовал его чудесным, могущественным образом. И если вы встречаетесь с людьми, которые вошли в страдания Христовы, то именно там они нашли источник для помазания. Если мы по-настоящему любим его, тогда мы будем готовы страдать вместе с ним. Если тогда мы будем готовы войти в место, когда мы будем жаждать этого. Я хотел бы страдать вместе с Ним. Вы можете прийти к этому пониманию также. Я думаю, что я всего лишь омочил ноги, как бы вошел лишь, лишь по щиколотку или меньше даже того, что в Его страдания, но когда мы жили в Бейтницахоне, и люди там, они проходили ломки, и я в то время молился, постился за них, и не пил чай, кофе, и от этого только у меня голова болела. Но это ничего по сравнению с тем, что проходили они. Но я намеревался соучаствовать в их страданиях. Если вас обвиняют, если вас обижают, если вы страдаете, то это, это для того, чтобы в вас был произведен Божий характер. Это не логично. Это нелогично с точки зрения этого мира, но таково оно Царствие Божие. Это то, что происходит с левитами последних дней. Потому что они знают, что в последние дни Господь, Господь наследие мое. Давайте посмотрим филиппийцам третью главу. Павел знал все, что можно было только знать о страданиях. Его, на него нападали везде. Он подвергался нападкам везде. И если и был когда-либо 
левит последних дней, то однозначно апостол Павел был таковым. Давайте посмотрим филиппийцам третью главу. Он пишет это послание, находясь в тюрьме. Он находится между двумя римскими солдатами. И посмотрите, что он пишет. Даже находясь среди этих гонений, даже испытывая эту боль, даже переживая одиночество после того, как все его оставили, он пишет, он пишет с первому собранию, которое он основал в Европе, восьмой стих. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Он говорит, я, «Я отказываюсь от всего, я пострадал во всем. Меня трижды побивали, и практически до смерти. Они побили меня в листре до смерти. Они оставили меня, но я встал, вернулся, вернулся в этот город и спросил, кто-то, кто-то хочет быть здесь старейшим? Вы знаете, вы знаете, что значит побить камнями в те времена? Это не значит щебенкой вас забрасывают, это значит огромными камнями побивали. Это камнями, которые могли проломить грудную клетку. Это то, что случилось со Стефаном, когда он говорил, Господь, прости их. Он знал, кто является его наследием. И я уверен, что Павел, который видел, который присутствовал при побиении Стефана камнями, он, он видел это в своих ночных кошмарах до самой встречи с Господом. Я глубоко убежден в этом. Подумайте об этом, что один из самых великих мужей Божьих, известных миру, который изменил всю Европу, посмотрите, что он говорит. Он говорит, что я хочу познать его. Все, чего он хотел, это познать Господа глубже. Мы тратим время свое, разговаривая по, по мобильным телефонам, сидя за компьютером. Мы заняты столь многим, кроме одного, кроме познания Его, кроме того, чтобы приходить к Нему. И именно поэтому многие верующие, они столь слабы. Приходите к Нему, предстаньте пред Нему, сделайте Его своим приоритетом, чтобы Он мог очистить вас, осветить вас, чтобы это было... Первым, первый, чтобы Он был первой любовью вашей. В этом, в этом есть центр любви верующего, жизни верующего, чтобы познать Его. Мне, ко мне недавно подошли молодые верующие, которые сказали, я знаю, это истина. Мне, я люблю Его Слово. Но я хочу пережить, испытать любовь Его. Я хочу познать Его. Я хочу познать, что Он чувствует в отношении меня. И это слова, которые исходят из жаждущего сердца, которое хочет познать Его больше, которое хочет быть напитано а, жаждой по Господу. Смотрите, что Павел пишет, что он хочет познать силу воскресения Его. Сила воскресения Его — это то, что освобождает нас от греха. Это то, что освобождает нас от наших стереотипов мышления. И слово здесь — это динамит. Дюнамос на греческом — это взрывная сила Духа Святого. Мы должны ходить в силе воскресения Божия. Посмотрите на следующий стих, следующую часть его, десятый стих, чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его. Мы столь сильно разбавили это слово «страдание» и «соучастие», «общение» 
Сейчас мы говорим об общении, только лишь как о печенье и кофе. Но общение — это значит, это значит соучастие, это значит такое глубокое единство, когда мы общаемся с кем-то в, в духе. Это значит, что у нас есть духовные взаимоотношения. И Павел пишет, что он жаждет участия в страданиях его. Общение, быть общим со страданиями Его. Спрашивали ли Бога вы недавно, Господь, что на сердце Твоем? Мы часто приходим к Нему с нашим списком для покупок и говорим, Господь, вот это мне нужно, дай мне это, это, это. Но знаем ли мы Его желание? Знаем ли мы огонь того, имя которому Иегова? Это то, что должны делать левиты, быть устремленными, жаждущими Господа. Если есть что-то, что было бы характеристикой Павла, то это было, можно было бы назвать, что это стремление по Господу, к познанию Господу. Все остальное он почитал за ссор. Самое насыщающее путешествие по этому миру это, — это когда мы путешествуем в нашем познании Господа. Чтобы я познал Его, чтобы я углублялся в моих взаимоотношениях с Творцом Вселенной. Он единственный, кто может удовлетворить все ваши нужды. Посмотрите 13 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Одного лишь желаю — устремиться к Нему, видеть Его. Это то, к чему должны стремиться левиты последних дней» потому что Он есть наследие наше. Но когда мы входим в такого рода взаимоотношения с Ним, когда мы входим в силу воскресения Его, в участие в страданиях Его, знаете, что происходит? В сущности, это все то же, потому что сила истекает из смирения. Умереть для себя там является источник помазания, когда мы могли бы, когда мы могли бы познать Его. И я хочу спросить вас, слыша это описание левитов последних дней и зная, насколько, насколько велико и сильно наследие его для нас, являетесь, спросите себя, являетесь ли вы левитами последних дней? Давайте встанем и склоним свои головы пред Господом. Давайте будем молиться. Господь, я молюсь, чтобы силой Духа Своего Святого Ты высвободил жажду по Тебе здесь, сейчас. Жажду к Тебе, чтобы Ты высвободил, Господь, жажду к Тебе, чтобы мы могли войти в полноту Твоего наследия для нас, чтобы мы могли познать величие силы воскресения Твоего, чтобы мы воистину могли быть царями и священниками, правящими здесь, на этой земле уже сейчас. Спасибо Тебе, Господь, еще за то, что Ты заплатил цену за наследие левитов последних дней. Привлеки нас к Себе. Молимся мы. Аминь. Я думаю, что Дух Святой говорил к вам. И если да, если вы чувствовали прикосновение Духа Святого в своем сердце, то Он хочет освободить вас от вашего бремени. Если Дух Святой касался вас, если Он говорил к вам, Выйдите со своих мест. Выйдите вперед. Если вы хотите большей близости с Господом, 
выходите вперед. Будем молиться вместе с вами. Если вы жаждете быть левитами последних дней, выходите вперед. Мы будем петь песню, которая, слова, которые взяты из послания филиппийцам 3 главы, чтобы познать Его и силу воскресения Его и соучастие в страданиях Его. Это наше наследие. В этом Его наследие для нас. Подходите ближе.